0: Capítulo vigésimo primero de Cádiz de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Pasaron días y San Lorenzo de Puntales me vio ocupado en su defensa durante un mes, en compañía de los valientes canarios de Alburquerque. Allí ni un instante de reposo, allí ni siquiera noticias de Cádiz, allí ni la compañía de Lord Grey, ni cartas de Amaranta, ni mimos de Doña Flora, ni amenazas de Don Pedro del Congosto. Dentro de Cádiz el sitio era una broma y los gaditanos se reían de las bombas. La alegre ciudad, cuyo aspecto es el de una perpetua sonrisa, miraba desde sus murallas el vuelo de aquellos mosquitos y, aunque picaran, los recibía con coplas donosas, como los bilbaínos de la presente época. Cuando el bombardeo hizo verdaderos estragos, los llantos y lágrimas perdiéronse en el bullicioso rumor de aquel hervidero de chistes, pero eran contadas las desgracias. Una bomba mató a un inglés y estuvo a punto de ser víctima de otra en los mismos brazos de su nodriza, don Dionisio Alcalá Galeano, hijo de don Antonio. Fuera de estos casos y otros que no recuerdo, los efectos de la artillería enemiga eran risibles. Un proyectil penetró en cierta iglesia arrancando las narices a un ángel de madera que sostenía la lámpara. Otro destrozó el lecho de un fraile de San Juan de Dios que afortunadamente se hallaba fuera en el instante crítico. Cuando después de ausencia tan larga fui a visitar a Amaranta, la encontré desesperada porque el aislamiento de Inés en la casa de la calle de la Amargura había tomado el carácter de una esclavitud horrorosa. Cerrada la puerta a los extraños con rigor inquisitorial, era locura aspirar ya a burlar vigilancias y engañar suspicacias, y menos a romper la fatal clausura. La desgraciada condesa me expresó con estas palabras sus pensamientos. Gabriel. No puedo vivir más tiempo en esta triste soledad. La ausencia de lo que más amo en el mundo, y más que su ausencia, la consideración de su desgracia, me causan un dolor inmenso. Estoy decidida a intentar, por cualquier medio, una entrevista con mi hija, en la cual, revelándole lo que ignora, espero conseguir que ella misma rompa espontáneamente los hierros de su esclavitud y se decida a vivir, a huir conmigo. No me queda ya más recurso que el de la violencia. Yo esperé que tú me sirvieras en este negocio, pero con la necesidad de tus celos no has hecho nada. ¿No sabes cuál es mi proyecto ahora? Confiarme a Lord Grey, revelarle todo, suplicándole que me facilite lo que tanto deseo. El inglés tiene una audacia sin límites, en nada repara y será capaz de traerme aquí la casa entera con Doña María dentro, cual una cotorra en su jaula. ¿No le crees tú capaz de eso? De eso y de mucho más. Pero Lord Grey no parece. Nadie sabe su paradero. Fue a la expedición del condado y aunque se cree que regresó a Cádiz, no se le ve por ninguna parte. Búscamele, por Dios, Gabriel. Tráemele aquí o dile de mi parte que me interesa hablar con él de un asunto que es de vida o muerte para mí. Efectivamente, nadie sabía el paradero del noble inglés, aunque se suponía que estuviese en Cádiz. Había tomado parte en la expedición que fue al condado de Niebla con objeto de hostilizar a los franceses por su ala derecha y que, si menos célebre, no fue menos lastimosa que la de Chiclana, con su célebre batallón del Cerro de la Cabeza del Puerco. Acaeció en la jornada del condado un suceso digno de pasar a la historia y fue que en ella descalabraron del modo más lamentable a nuestro heroico y por tantos títulos famoso don Pedro del Congosto quien en lo más recio de un combate que cerca de San Juan del Puerto trabaron con los nuestros los franceses, metióse denodadamente, llevando en pos a sus cruzados de rojo y amarillo, con lo cual dicen hubo gran risa en el campo francés. Trajéronlo todo molido y quebrantado a Cádiz, donde decía que por haber perdido una herradura a su caballo no se ganó la batalla, pues cuando el maldito jaco tropezó, ya empezaban a huir cual bandadas de conejos los batallones franceses, y fija esta idea en su acalorada mente, no cesaba de repetir. Si no me hubiese faltado la herradura. Lord Grey también fue al condado y se contaban de él maravillas. Pero a su regreso desapareció su persona de todos los sitios públicos y aun hubo quien le creyese muerto. Fui a su casa y el criado me dijo. Mi Lord está vivo y sano, aunque no del juicio. Estuvo encerrado quince días sin querer ver a nadie. Después me mandó que reuniese a todos los mendigos de Cádiz y cuando lo hice, juntólos en el comedor y allí les obsequió con un banquete como para reyes. Dioles a beber los mejores vinos. Los pobres se reían unos y lloraban otros, pero todos se emborracharon. Luego fue preciso echarles a puntapiés de la casa y trabajamos tres días para limpiarla porque dejaron por fanegas las pulgas y otra cosa peor. —¿Pero dónde está en este momento mi lord? Debe andar ahora allá por el Carmen. Dirigime hacia el Carmen Calzado, cuyo gran pórtico frontero a la Alameda llama la atención del forastero. No es una obra maestra de los buenos tiempos de nuestra arquitectura aquella fachada, pero los mil accidentes con que lujosamente la adornó la imaginación del artista le dan cierta belleza que el mar allí cercano parece que fantasea a su antojo. No sé por qué se me ha parecido siempre dicho frontispicio a las popas de los grandes navíos antiguos. Hasta parece que se mece gallardamente impulsado por el viento y las olas. Los santos que lo adornan semejan farolones gigantescos, las hornacinas, troneras, los barandajes, los nichos, las mórbidas roscas de las columnas salomónicas, todo se me antoja como perteneciente al dominio de la antigua arquitectura naval. Caía la tarde Entraban mansamente los buenos frailes como ovejas que vuelven al aprisco. Los pobres árboles de la alameda apenas sombreaban el espacio que media entre el edificio y la muralla y el sol iluminaba el frontis dorándolo completamente. En línea recta se extendía la pequeña pared del convento y en su extremo una puertecilla estrecha que servía de ingreso al claustro estaba completamente obstruida por un regular gentío que hormigueaba allí en formas oscuras y movedizas acompañadas de un rumor sordo o gruñido chillón como de plebe menuda que se impacienta eran los pobres que esperaban la sopa boba en Cádiz no han abundado tanto como en otros lugares los mendigos haraposos y medio desnudos esos escuadrones de gente llegada, sarnosa e inválida que aún hoy nos sale al encuentro en ciudades de Aragón y Castilla pueblo comercial de gran riqueza y cultura Cádiz carecía de esa lastimosaez pero en aquellos tiempos de guerra, muchos pedigüeños que pululaban en los caminos de Andalucía refugiáronse en la improvisada corte. Para que nada faltase y fuese Cádiz en tales días compendio de la nacionalidad española, puso allí sus reales hasta la hermandad de pan y piojos, que tanto ha figurado en nuestra historia social, y tanto, tantísimo, ha dado que hablar a propios y extranjeros. Acerqueme a los infelices y los vi de todas clases. Unos mutilados, otros entecos, demacrados y andrajosos los más, y todos chillones, desenfadados, resueltos, como si la mendicidad, más que la desgracia, fuese en ellos un oficio y gozasen a falta de rentas del fuero inalienable y sagrado de pedir al resto del humano linaje. Salió el lego con el calderón de bazofia y allí era de ver cómo se empujaban y revolvían unos contra otros, disputándose la vez y con qué bríos y con qué altivo lenguaje alargaban el cazuelillo. Repartía el cogulla a diestro y siniestro golpes de cuchara y ellos se aporreaban para quitarse la ración y entre manotadas y coces iban logrando la parte correspondiente para retirarse después a un rincón donde pacíficamente se lo comían. Yo les miraba con lástima cuando divisé en el hueco de una puerta una figura que me hizo quedar perplejo y aturdido. No creyendo a mis ojos, la miré y remiré, sin convencerme de que era realidad lo que ante mí tenía. El mendigo que así llamaba mi atención, pues mendigo era, vestía con los andrajos más desgarrados, más rotos, más desordenados y extravagantes que puede darse. Aquel vestido no era vestido, sino una informe hilacha que se deshacía al compás de los movimientos del individuo. La capa no era capa, sino un mosaico de diversas y descoloridas telas, pero tan mal hilvanadas que el aire se entraba por las mil puertas, ventanas y rejas, obra de la tosca aguja. Su sombrero no era sombrero, sino un mueble indefinido, una cosa entre plato y fuelle, entre forro y cojín vacío. Y por este estilo las demás prendas de su cuerpo anunciaban el último grado de la miseria y abandono, cual si todas hubiesen sido recogidas entre aquello que la misma mendicidad arroja de sí materias que se devuelven a la masa general de lo inorgánico, para que de nuevo tomen forma en las revoluciones del universo. También me causó sorpresa ver el garbo con el que I de mala mujer se terciaba la capita y echaba sobre la ceja el sombrerete y guiñaba el ojo a los compañeros, y decía don Aires al buen lego. Pero, ¡ay!, lo que más que traje y sombrero me asombró, dejándome lelo el delante de tan esclarecido concurso, fue la cara del mendigo. Sí, señores, su cara, porque sepan ustedes que era la del mismísimo Lord Grey. Fin del capítulo vigésimo primero.